0: Uno de los grandes temas alrededor de la adolescencia es el inicio en el consumo de alcohol y drogas. Hoy en día, el acceso a estas sustancias es más fácil e incluso más validado por la sociedad. Existe una gran paradoja en cuanto al tipo de información sobre este tema. Por un lado, tenemos acceso a mucha información y por otro, lo que se encuentra muchas veces es parcialmente correcto o definitivamente alejado de la realidad. Como madres y padres tenemos una gran responsabilidad. Tenemos que estar al día con los temas que rodean a nuestros hijos desde su mundo real y desde su mundo interior. En este episodio invitamos a nuestra amiga Paula Cohen, psicóloga y terapeuta de adolescentes, que nos ayudó a entender cómo se ve en la actualidad el consumo de alcohol y drogas. ¿Qué podemos y tenemos que hacer como acompañantes guías de nuestros hijos? Te invitamos a escuchar este episodio con mucha conciencia y paciencia para nuestros adolescentes. Yo soy Mari
1: Carmen Aguirre. Y yo soy Alondra Pérez. Gracias por escucharnos.
0: El placer de ser mujer a pesar de lo que nos contaron, un podcast creado por mujeres para que juntas y juntos logremos conversar y entender de dónde vienen esos mitos, creencias y constructos sociales que nos han contado, nos hemos creído
1: y han influido en nuestra vida. En cada episodio hablaremos de temas que quizás ya has pensado, has cuestionado, que a veces te han dado miedo o te han generado incomodidad. Tendremos conversaciones entre amigas e invitaremos a gente que nos pueda aportar desde ese conocimiento y experiencia. Esperamos crear contigo un lugar donde la reflexión sea
0: disruptiva y así juntas desmontar esas ideas que nos han limitado la posibilidad de vivir desde el placer de ser mujer. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio. Ay, yo estoy muy contenta porque amo cuando vamos a grabar sobre todo con gente que es cercana, con gente que es eh, especial en nuestra vida. Porque se dan unas conversaciones muy ricas, muchachos y muchachas. Si ustedes pudieran ver, la verdad que se dan conversaciones muy entretenidas, que definitivamente eh, nuestra intención es transmitir esa energía y esa disposición de compartir todo lo que sabemos, lo que creemos, lo que vivimos, pues con todos los que nos están escuchando. Eh, el día de hoy, bueno, estoy muy contenta porque Alondra vuelve a estar con nosotros eh, me encanta cada que podemos coincidir con esta diferencia de horarios, tareas, trabajos, hijos, todo. Eh, y bueno, ¿cómo estás, Alo?
1: Muy bien, muy bien. Estoy contenta de estar aquí, estoy muy contenta de, de tener a nuestra invitada de hoy porque es como estar en casa. No, no la conozco, pero es como estar, no la conozco en persona, pero es como estar en casa y estoy muy contenta. Eh, son de esos episodios que... Sabes que va a ser duro por lo, por lo que vamos a hablar, pero dices, bueno, estoy, estoy tranquila, estoy eh, eh, entre almohadas.
0: Estamos listas. Oye, Pauli, te comento y les comparto. Mis papás están de visita y, y mis papás yo creo que conocieron a Paula una vez, así como, que se, y, y es como, ¿con quién vas a hablar con Paula? ¡Con, con Pauli! Es como, ¡ah! <risa> Lindo. Y bueno, ya que dije quién es nuestra invitada, pues vamos a presentar, quienes ya nos, nos eh, han escuchado en otros episodios, hemos tenido la oportunidad de tener a Paula Cohen, una psicóloga chilena, ya en dos ocasiones, y que la verdad ha sido un, un, una, un placer, una cosa maravillosa en los episodios que estuvimos. ¿Y cómo estás, Paula? Antes de presentar tu maravilloso currículum. Muy contenta de... Él de que me
2: inviten, de acompañarlas. Me encanta participar con ustedes, me encanta lo que hacen. Se los he dicho todo el tiempo, cuando me invitan, que, que encuentro que es un, un, un honor estar con ustedes.
0: No, además la Pauli nos anda compartiendo los episodios y anda ahí, pero, pero la verdad que yo te lo agradezco mucho porque, imagínense, si es nuestra invitada, experta, y que la experta nos diga que estamos... Pues en un buen camino, pues se siente muy bonito. Y aprovechando de saludos y decir este que nos siguen, etcétera, ¿saben? Quiero aprovechar de mandar un saludo especial a la persona o a las personas que nos siguen en Kuwait. Yo estoy muy intrigada de saber quién es quien nos sigue de Kuwait. De verdad que es como decir, nos siguen de muchísimos países, no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero unos 29 países o más tenemos a la fortuna de que nos están escuchando. Pero cuando vi Kuwait, dije, tengo que saludar a la persona de Kuwait. Así que persona o personas de Kuwait, si nos están escuchando, por favor, déjenos un mensaje, háganos saber ¿De dónde y por qué nos escuchan desde Kuwait, por favor? Es que mando un gran saludo. También quiero mandar un gran saludo a una de mis fans, de nuestras fans algo favorita, de, que nos sigue muchísimo, que es una amiga de aquí de del de Paso, que siempre está al pendiente. De hecho, nos vemos poco y me dices es que siento que te veo todos los días porque te escucho toda la semana. Es que Margarita, te mando un saludo. Te mando porque eres una de nuestros fans número uno, así es que te lo agradezco mucho. Y bueno, ya vamos a darle porque ya me fui por, el, por las ramas. Les quiero presentar rápido el currículum de Paula porque la verdad a mí me parece que siempre es importante saber que la persona que nos va a dar información está muy bien preparada. Ella es psicóloga clínica, tiene un programa de acreditación tutorial en eh, psicoterapia psicoanalítica infanto-juvenil. También tiene un magíster en Psicología de la Adolescencia, yay. un certificado en Counseling Rogeriano de la Universidad de Warwick del Reino, del, del Reino Unido. Tiene una formación en psicodiagnóstico de Rochard para niños y tiene experiencia clínica en diagnóstico y psicoterapia con niños y adolescentes, intervención con padres y orientación vocacional. Así es que aplausos, aplausos. Y vamos a empezar. El tema que vamos a hablar de día de hoy, como decía yo, es un tema... Pues es duro, porque hoy en día quienes siguen las noticias seguramente se darán cuenta que tenemos una crisis importante, sobre todo acá en Estados Unidos, con las drogas, no, especialmente con el fentanilo. Hay muchísimos padres y madres que están pues, bien asustados porque pareciera como una olla de, de, eh, de posibles riesgos, que los vemos como mucho en las noticias, historias que escuchamos de niños que consumieron porque ahora lo están dando en forma de dulces, eh, en forma como mucho más eh, fácil de adquirir, es una droga fácil. Sin embargo, no es la única droga que está hoy en día y, y sigue siendo un tema de preocupación el alcohol y las drogas en nuestros adolescentes. Lo que queremos conversar el día de hoy es sobre cómo tratar estos temas a nivel preventivo, ¿cierto? ¿Cómo Así como hemos hablado de sexualidad, la importancia de poner sobre la mesa los temas, como hemos hablado de bullying, como hemos hablado de distintas cosas, es muy importante que los adolescentes sepan que como adultos somos responsables de su cuidado todavía, que somos también una puerta de conversación y que es importante que sepan que también estamos en el mundo que ellos viven, aunque sea desde otra perspectiva. Así es que vamos a empezar, Paula, eh, en tu experiencia que estás teniendo con los, psicó con los psicólogos, eh, con los adolescentes como psicóloga y terapeuta, ¿cómo está hoy en día el mundo del alcohol y las drogas? Bueno, mi,
2: mi, me, lo que más me, me ha llamado la atención en los últimos años es el comienzo más temprano, que la, 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 las primeras experiencias con alcohol, sobre todo en Chile, son bastante más tempranas que años atrás, digamos, que, que uno podía esperar, como el carrete, como se dice en Chile, eh, partía más tarde. Hoy en día yo te diría que los niños están teniendo sus su primeras experiencias con el alcohol bastante más eh, en edades más tempranas, de, de manera más masiva. Antes ¿sí? uno, uno podía ver a algún chiquillo que experimentaba con, por ejemplo, con alcohol. Eh, séptimo básico que vendrían siendo unos 13 años, 12, 13 años, pero ahora yo te diría que hay una, una masificación de eso y los chiquillos están eh, teniendo su primera experiencia en séptimo, octavo básico con el alcohol, lo cual es súper preocupante, eh, porque dentro de, lo, de, lo, de los factores protectores siempre está el, el, la tardía experiencia, pues la primera experiencia lo más tarde posible, entonces, uno quisiera que no fuera en edades tan, tan tempranas. Pero eso es una realidad hoy. El consumo experimental en niños eh, de básica aún. Entonces, eso es una de las cosas que a nosotros nos preocupa. Como psicólogos, como, como papás también, sobre todo, ¿no? Como con los cercanos. Y, y en el uso de drogas, eh, un poco más tardía es la experiencia, pero también como, como una cosa a mí me preocupa que es como la banalización así como como esta cosa como normal ¿no? como normalizada de y qué tanto y, y, y además la, la marihuana como vista como algo normal como que es casi como natural como y con la confusión de conceptos que yo creo que en eso ha fallado bastante la, la educación y la prevención ¿no? como que los chicos eh, manejan información eh, información muchas veces equivocada de las redes, de los amigos, y poca información más, más real. Entonces sí, estamos en un, en un escenario que no es muy auspicioso, pero, pero siempre pensando en forma positiva que los papás pueden hacer un tremendo trabajo preventivo ahí. ¿eh?
1: Y, y en cuanto a trabajo pre preventivo, Paula, ¿qué, ¿qué significa eso? Porque... Seguramente todos tenemos la plática con nuestros hijos, todos sabemos los, e los efectos del alcohol y las drogas, pero ¿a qué te refieres con trabajo preventivo? ¿Y, y cuándo empieza el trabajo preventivo?
2: Yo, yo creo que el trabajo, bueno, como todos los temas que hemos hablado desde siempre, yo siempre, como una frase, desde siempre. Eh con el cuidado del cuerpo, ¿no? Con el uso del, con, 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 con las herramientas que son positivas de vida, eh, el deporte, eh, la salud, la alimentación, eh, el poder valorar ¿no? eh, como la, los aspectos positivos eh, en, en el desarrollo, las amistades, conocer la familia. O sea, hay un, una cosa de, 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 de poder eh, hacer un trabajo preventivo que viene desde que los niños son muy chiquititos, y es estar presente. O sea, yo creo que la, el, lo que a nosotros nos puede ayudar como papá es siempre tener como conciencia de quiénes son nuestros niños, con quién se juntan, qué hacen, sus tiempos libres. Eh, todo eso nos da herramientas preventivas porque nos van a ayudar a manejar mejor la etapa adolescente, que es donde eh, tenemos menos posibilidades de, de conocer a nuestros chicos porque ya están más independientes. Pero si nosotros venimos con esa tarea eh, ya hecha, es más fácil. Entonces, yo te diría que la prevención viene, como papá, en tener cercanía con ellos, eh, cercanía en el sentido de, de conocerlos bien, y ¿eh? de, de saber con quién están, y dónde están,
0: y qué hacen, y, y referente a estos temas, yo, yo escucho y claro, eh, me puede ir haciendo una, una película de cómo tener estos discursos, etcétera, pero quiero hablar de dos cosas. Primero, tú hablaste de la normalización del uso del alcohol en etapas más tempranas, pero también la normalización del consumo de, eh, del uso o de la eh, aceptación como parte de la vida normal de las drogas, ¿cierto? Entonces yo tengo esa pregunta, primero, ¿por qué se estará normalizando. ¿En qué momento eh, empieza a surgir esta normalización? Porque yo me acuerdo cuando éramos, cuando yo era adolescente, ¿cierto? Se sabía de drogas, sabías incluso por, por ahí de gente que las usaba, pero era un grupo que incluso era como segmentado, ¿no? O sea, ellos mismos, estas mismas personas que consumían, eran como los rebeldes y se, se, se auto separaban, ¿cierto? Eh, pero no era algo que pudieras compartir en el día a día y tener que tomar decisiones constantemente de, 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 de hacerlo o de no hacerlo. ¿Qué es lo que habrá cambiado en este tiempo con estos adolescentes de que hasta para los mismos padres muchas veces es normal? A mí me ha tocado escuchar a papás que tienen fiestas con niños de 12, 13 años y es como, pues mejor que tomen aquí a que tomen afuera. Y digo yo, pues es que no sería bueno en ningún lado, pues tienen 12 años, ¿no? Pero esa es mi, mi opinión. Sí. Bueno, hay varias cosas. Que, una, eso que tú dices que,
2: eh, que tiene que ver mucho con la, con la actitud de los, de los, de los apoderados, ¿tú? ¿Tú como si estuvieran en clase, no, de los padres, eh, como, como de, de tomarlo de, un, de una manera bien light, como eso que tú dices, mejor que tomen en mi casa, mejor que les enseñe, que tengan cultura, eh, lo cual es, es un error porque no, no pasa por ahí, ¿no? Eh, el, el hecho de, 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 de prevenir pasa precisamente por mostrar que esto eh, es una conducta que no necesariamente eh, es, es mala en sí, sino que tiene que ver con, con, con un contexto, que tiene que ver con, con una edad, con una etapa, y, y, y no con el consumo eh, pro, propiamente tal. Y en ese sentido, yo creo que, hay, que estamos más expuestos eh, por los contenidos también que ellos manejan, ¿no? Antes también, es verdad, había una, uno tenía un grupo de amigos, o, o los chicos tenían grupos de amigos, y esos grupos de amigos podían ser grupos bastante protegidos. Pero hoy en día, eh, tú tienes un chico que está en Instagram y que lo puede contactar, cualquier chiquillo, de cualquier parte, se hacen amigos, y tú ahí no tienes mucho manejo de quién es y qué, y, y, y cuáles son. Eh, como, como lo que lo rodea, ¿no? ¿No? Tú no sabes mucho. Y, y los chicos se confunden. Entonces tienen estos mm -hmm. amigos eh, virtuales, por ejemplo, o, 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 o quieren acceder a otros grupos de amigos que ya no son, son de su colegio, son de otros colegios. Entonces hay una edad que no quedamos ahí en octavo básico, que es súper frecuente que ellos se quieran juntar con chicos de otros colegios, quieren ir a carretes de otros niños que no conocen, eh, y ahí yo te diría que es donde se arman esto, este peligro grande donde se juntan chicos que a veces
0: eh, influencian a otros que son más vulnerables también. Justo quería llegar a eso, Paula, porque uno como que, volvemos al mismo, ¿no? En, en otras épocas donde el acceso a drogas era un poco más complicado, etc., uno se imaginaba, o por lo menos es el discurso a lo mejor que a mí me, me con el cual crecí, eh, es que los niños que consumían alcohol o que querían consumir drogas eran niños con graves problemas en sus casas, ¿no? O sea, de hecho yo me acuerdo de chiquita mi mamá me llevaba a un, este, a un centro donde, donde tomaba niños que estaban en condición de calle y para mí casi que era como, es que es lógico que hayan caído en las drogas, con tanto problemática que tienen. O sea, las drogas los ayudan a olvidar. Las drogas los ayudan a no sentir frío, hambre, dolor. En mi mente, la ecuación tenía lógica y era muy triste. Sin embargo, hoy en día, no estoy tan segura que el consumo de alcohol y drogas eh, en, en, en etapas tempranas tenga que ver solamente con eso. No, yo creo que hay, un, hay, que, que hay una parte
2: que es evitativa, ¿no? De chicos que quieren evadirse o... Eh, pero yo te diría que tiene que ver con el placer, con las sensaciones placenteras, con, con el, la experimentación y, y la, la sensación de algo nuevo, de, con la pertenencia a un grupo. Tiene que ver con otras cosas, tengo la, la impresión. Sobre todo en niños más pequeños y en niños de, que no están en situaciones como... Vulnerables. Como niños que tienen una familia, que Niños como cualquier chico de una familia que, que está preocupado incluso con papás súper presente y que están expuestos, yo diría que más por una por un tema de, de autoestima muchas veces, por sentirse parte de un grupo, por experimentar cosas nuevas, eh, por diversión. O sea, va más asociado a una cosa que eh, hoy en día que, que, que tiene que ver con nuestra cultura más, más light
0: Hoy, hoy así vista bien crudamente. Y me da la sensación también que los chicos, y que también tiene que ver mucho con los papás eh, como dices esta búsqueda de placer como más inmediato, ¿no? Que se ve en todo lo que estamos consumiendo, eh, no nada más alcohol y drogas, o sea eh, el contenido que estamos consumiendo incluso en redes sociales en libros, ¿no? Yo, yo por ejemplo me encantan los audiolibros, pero también encuentro que se están metiendo en esta cultura del placer más inmediato a, a tomar los tiempos, la vida un poquito más, más tranquila e ir construyendo tus momentos placenteros. Pero también tengo la sensación que sumado a esto, eh, si bien creemos que hay mucha información sobre drogas, tengo la sospecha que padres y, e hijos tienen poca información de la verdadera consecuencia de qué pasa con el consumo temprano de alcohol y drogas porque vuelvo a lo mismo, tenemos esta imagen del que, del que consumió drogas y se volvió drogadicto, del que toma alcohol y se volvió alcohólico, pero no es el único cambio, o sea, de, de, de consumir a llegar a eso, pasan un montón de cosas que siguen siendo de alguna forma posiblemente o, o, o potencialmente dañinas, ¿no? No sé qué opinan ustedes de esto. O sea, yo, yo partí como diciendo
2: eso, ¿no? Que, que, que existe como como un desconocimiento importante en, en los chicos con los cuales, por ejemplo, yo atiendo, ¿no? Eh, y, y de verdad, como con, y, y como con una certeza que es así, y información eh, equivocada, información sin base, eh, toman a veces algunas cosas que son reales, pero, pero que en su conjunto no es lo más importante. Entonces, hay una falta de información eh, bien, bien abismal ahí, y también, como, como tú dices, hay mucho prejuicio en eso, ¿no? Eh, que, que siempre ha existido, eso sí, así como que a mí no me va a pasar, eh, que esto no es solamente una etapa, que es por diversión, o, o los papás eh, como muy mirando por, por, por la superficie, ¿no? Es como, ay, súper carretero y, y no, 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 no mirando más en profundidad qué significa ser tan carretero o qué pasa con esto o por qué el cabro tiene que salir eh, y llegar medio tomado eh, como si fuera algo normal ya? Eh, que antes yo también creo que había un poco más de, de pudor en eso que los chiquillos eh, ya no lo tienen tanto entonces llegan a la casa y llegan borrachos por ejemplo y, y, y nada, o, o van a la casa de una amiga y toman todos y, y, y no, no, da, no da el pudor que antes había, que, que la gente hacía como, como estas experimentaciones quizás más como iniciaciones, pero más puntuales, ¿no? No era como, como una cosa habitual. Y, y que hoy día sí se ve como habitual. Entonces, eh, es difícil, esto lo digo como mamá, porque tú te encuentras con chicos que por ejemplo, no quieren hacer eh, una junta en tu casa porque saben que tú no vas a permitir alcohol. Entonces, eso va a ser un tema para los amigos, ¿no? Entonces, no, es que ya, no voy a prestar la casa porque es la exposición, ¿no? ¿Qué pasa con esta señora que se va a meter y que va a decir que no se puede tomar o que va a, me, me puede exponer? Entonces, finalmente quedan... Ex en estas, en, en casas que son más abiertas en, en esto, con papás, eh, más permisivo. Y. Y es muy difícil para los papás poner freno a eso.
0: Y ahí está la gran pregunta. O sea, justo estabas diciendo eso, y por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo trato de ser sumamente eh, pues abierta con mi hija, hablar sobre estos temas, ofrecerle, como dices, ¿no? Pues siempre es más. Eh, eh, la, la, las puertas de la casa siempre van a estar abiertas para que traigas a, a, tu, a tu gente sin invasión. Este es tu espacio también, etcétera. Pero, por supuesto, por ejemplo, en esta casa, pues también conociendo los, los, los potenciales riesgos de la, del consumo temprano de alcohol, pues jamás se me ocurriría tenerles alcohol a, a las niñas, ¿te fijas? Entonces, ¿cómo ayudar a los papás para enfrentar esta situación con sus adolescentes? Porque el juego... Y entiendo que muchos papás también por, por nervios, por miedos, pues caigamos en el, en, en, el, en, la, en el cerrazón absoluto, ¿no? Es como pues entonces no y no vas porque el mundo está muy peligroso para los adolescentes. Es cómo jugar o cómo hacer este balance, ¿cierto? Entre entender la etapa, la libertad que necesitan los, los chicos para poder experimentar el mundo real, pero también protegerlos ayudándolos a que ellos entiendan por qué los estamos protegiendo, que sería como el panorama ideal, ¿no?
2: Así es. Bueno, yo, yo creo que, que ahí es el trabajo previo, ¿no? Que uno tiene que tener chicos que sean seguros de sí mismos, eh, conocerlos bien cuando uno tiene un niño que, que entiende que, tiene más, que es más influenciable o, o, o que de alguna manera uno sabe que, que, que tiene, un, por ejemplo, que sea más impulsivo, eh, tener más ojo Hay niños que uno entiende los ve que son más reflexivos y que es más fácil. Pero yo creo que el conocimiento de los hijos eh, es, es básico para esa etapa. Uno entiende que la adolescencia es también eso, ¿no? O sea, los niños van a tomar o los niños van a llegar súper tarde después de la hora que uno les dice. O sea, también está, es un trabajo de los papás de poder tolerar eso eh, y poderlo también... Eh, Tomar en el sentido de, de conversarlo. Eh, pero ahí está la flexibilidad. Que uno dice, bueno, va a salir, están todos los riesgos, existe la posibilidad de que pase algo, de que consuma algo, eh, pero estar atento, ¿no? Eh, y ahí, bueno, las la normas es que uno entiende que, que son de cuidado. O sea, si yo tengo una chiquilla, un chiquillo de 15, 16 años, que va a ir a una fiesta siempre es mejor que vuelva a la casa. Si no va a volver a la casa, siempre es mejor que vaya a la casa de alguien que uno confía, que es como, como decir, yo también tengo amigas eh, eh, dentro de las mamás de mía, de, de mis hijos, eh, en las cuales yo sé que son como parecidas y que no van a tener una, una, un, un descuido, que están preocupadas, que los van a ir a buscar, que se van a ir a fijar en cómo vienen. O sea, es como, como también tener una red en esto y, y confiar, confiar que, 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 que estamos ahí y que estamos atentos, ¿no? que estamos atentos. Y, y a la primera muestra, bueno, es información
1: que es relevante, que hay que tomarla y, y que hay que conversarla. Eh, primera... Pero luego, per, perdona Paula, luego en la práctica es, muy, es mucho más difícil de lo que parece, porque... Súper, súper complicado. Yo soy una, creo yo, soy súper abierta y, y creo que mis hijos me tienen muchísima confianza. Y yo cuando yo era adolescente, eh, mi casa estaba siempre abierta. O sea, casi la mayoría de las fiestas eran en mi casa. Sí es cierto que la introducción de alcohol... Eh, en mi casa al menos, fue, yo no o sea, es, eh, yendo a una discoteca o algo así era distinta, pero en, en, cuando había fiestas en mi casa la interacción de alcohol fue muy muy tardía y drogas, bueno, que yo sepa jamás, que, que yo me hubiera enterado jamás. Pero luego tú tienes una idea de, sí, sí yo, las fiestas van a ser en mi casa, pero cuando ya llega el momento que tus hijos están a esa edad, te, te cambia completamente el chip y el panorama, al menos a mí, yo no sé si porque estoy parentando sola y estoy sola con dos niños y me parece una responsabilidad enorme, si algo le pasa a alguien más, si algo le pasa a mi hijo, no lo sé, pero es, es muy difícil, tú piensas que vas a ser de cierta manera, que vas a ser permitida de cierta manera y luego cuando ya llega el momento es es otra cosa, yo no sé si, si, si esto es muy común o lo escuchas, pero es que de verdad te cambia completamente el panorama. Sí, no, no,
2: sí, yo, yo creo que eh, es complejo y uno tiene que, por eso te digo que uno también tiene que dar la, la oportunidad al, al, al hijo, al adolescente, eh, de que experimente, porque es parte de la etapa, ¿no? Eh, pero la postura que uno tiene como papá es la distinta, o sea, si yo me encuentro con un chico, eh, que llega, por ejemplo, eh, con alcohol, eh, evidente, qué sé yo, eh, no lo puedo tomar livianamente, no me puedo reír de esto, ¿no? Y hay padres que sí se ríen. Hoy oh, llegó borrado, llegó así, qué sé yo, jaja, eh, hay eso, eso uno lo ve. Eh, hay padres que, que encuentran que a los 18, que estamos hablando de adolescentes tardíos, eh, es parte de eso que lleguen todos los fines de semana borrachos. Y ahí está el peligro, ¿no? Que el, el consumo es una ruleta. O sea, hay chicos que pueden salir fácilmente porque maduran y dicen, ya, bueno, ya estoy más grande, tengo que estudiar, o estoy en de deporte, o que si sé yo, me pongo a pololear, lo que sea, y hacen un, un pie al lado y funciona perfecto. Pero hay chicos que no y uno tiene el recuerdo de compañeros del colegio, ¿cierto? Que quedaron ahí eh, estancados en una etapa, eh, que, que, que es una pena, ¿no? Porque ahí hubo un, una normalización o un descuido, hay, hay antecedentes genéticos, o sea, hay un montón de cosas que, que confluyen en eso y que es una ruleta. Y que muchos padres sienten que, que no es así, ¿no? Que, que esto es como una etapa y que va a pasar. Y en muchos pasa, pero en muchos no. Entonces, eh, yo creo que los papás somos fundamentales en esto. En, en que si vemos que hay eh, que, que nuestros hijos están en alguna situación que nos parece que no, que, no, que, que no es apropiada, bueno, hablarlo. Si me parece que los amigos de mi, de mi hijo, por mucho que yo los quiera, están, en, bueno, intervenir también. Yo, yo creo que somos parte eh, social en esto. Y tenemos que participar, ¿no? Eh, no nos podemos hacer los locos. Cuando a mí me pasa con mi hijo adolescente, donde hay casas en que yo no lo ofrezco a mi hija, que tiene 16, 17, y en otra casa llega una mamá y sí lo ofrece, me parece que, que, que es injusto, ¿no? Porque si, si yo he hecho todo un trabajo y después... O sea, tenemos que tener cierta consistencia también como, como grupo de padres de adolescentes. Y ahí es, por, es importante conocer con quién nuestros hijos se están relacionando.
1: Uh -huh. y también hay que conocer a tus hijos ¿no? porque eh, por ejemplo en mi caso eh, mi padre siempre nos dijo que si íbamos a beber era mejor que fuera en casa y que aprendiéramos a beber y, que, y en mi caso en, somos tres hermanos funcionó perfectamente bien pero luego hay otras familias que el alcohol está prohibido, eh, no se habla de, de, no se habla ni del alcohol en casa y, y el resultado es bastante negativo, diría yo. Hay, yo creo que hay de todo, Sí. Hay sí. De no y la la predisposición genética, a mí, por ejemplo, es algo que me preocupa muchísimo. Bueno, no. Y yo es una de, yo le tengo muchísimo, a ver, bebo y, y me gusta. Pero me preocupa, por ejemplo, eh, nunca he probado una droga en mi vida, porque de verdad que tengo miedo, ¿Qué tal si, si, si me gusta mucho y me ven un día tirada en la calle eh, pidiendo dinero <risa> para comprar droga. Ya no fue, dice. ¿Sabes? Ya no, ya no. No se sabe, nunca se sabe. Entonces, a mí eso, la predisposición genética, es algo que a mí me preocupa mucho. Bueno, y más si la hay en los dos lados.
0: Bueno, y yo
2: creo que eso es, por ejemplo, uno de los factores que hay mucho desconocimiento. ¿No? O sea, los papás, de verdad, yo cada vez que atiendo a un adolescente, eh, ya hay antecedentes. Incluso niños bien chiquititos, cuando me dicen, no, es que mi, mi, mi abuelo, el abuelo era el alcohólico, el, mi hermano era el alcohólico. Cuando tú preguntas, eh, aunque estén yo con pacientes básicos, así cuatro años, cinco años, y le digo, ojo aquí, porque hay mucho antecedente de adicción en la familia, y, y en el caso de tu hijo, que ahora tiene cuatro, tienes que ser muy cuidadoso, porque hay mucho antecedente familiar. Y eso es un factor súper importante. O sea, eh, hay, una, hay una predisposición. Eh, que hay familias donde uno ve que hay... El consumo de alcohol es problemático y hay familias donde el consumo de alcohol no lo es.
0: ¿Y qué pasa cuando la predisposición se junta con lo que tú dijiste, Paula, hace rato, que es la actitud? Es decir, hay familias que tienen predisposición y esa, esa predisposición es lo, es lo que las une. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando se juntan los tíos, los abuelos, los papás pareciera, o sea, es como súper normal, naturalizado, que todos terminen a lo mejor alcoholizados de una forma desde muy leve hasta pues ya más elevada, donde hay más problemas en esa familia, ¿no? Pero creo que tiene mucho que ver, o sea, como padres de familia tenemos que estar muy atentos a cuál es la historia de nuestra vida, ¿no? De nuestra historia, eh, tanto padres, abuelos, hermanos, sobre la predisposición, predisposición genética, pero también la predisposición ambiental. O sea, ¿qué significa para mí, cierto, el hecho de que haya consumo de alcohol y o drogas en mi propia familia? Porque si está, es algo muy normalizado y además de una predisposición genética, pues el riesgo se aumenta solamente por eso. Si a eso le sumas eh, la presión social, la baja autoestima, la necesidad de experimentar que todos los adolescentes Pasan en algún momento, pues se van sumando eh, cositas a la cadenita que después terminamos teniendo una bomba que en cualquier momento puede explotar. Y por eso quería, era muy importante para mí como hacer mención a cómo reaccionar, Paula, porque tú dijiste, lo expresaste muy bien ahorita, cuando nuestros hijos, pues sí, a lo mejor eventualmente nos enteramos que consumieron alcohol o nos enteramos que en alguna casa que regularmente van, que no son tan cercanos a nosotros, consumen alcohol. ¿Cómo enfrentar una conversación sin que nuestros hijos se vayan de esa conversación sintiendo que somos las mamás fomes, aburridas, que qué vergüenza traer a mis hijos acá? ¿Cómo enfrentar una conversación de ese tipo? Bueno,
2: eh, yo siempre pienso que las conversaciones tienen que ser honestas, de partida. ¿Cierto? O sea, honesta en el sentido de... de eh, si uno tiene una información, uno tiene que transparentarla. Y uno tiene que partir diciendo, supe que tomaste. ¿Cierto? Porque hay papás que te dicen, pero ¿cómo le voy a decir? Eh, porque después no va a confiar en su amiga o no sé qué. Bueno, yo no puedo tratar de sacar una información eh, como a la mala. Yo creo que uno tiene que partir siendo honesto y decir, bueno, supe que pasó esto. Y los chicos se, se, se enrean en esto. ¿Y quién te dijo? ¿Y cómo supiste? Eso no tiene mucha importancia, ¿no? Pero uno tiene que partir diciendo, yo sé, tengo, tengo una información. Y, 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 y yo pienso que la mejor forma eh, es como, como abriendo el tema y, y, y poniendo los miedos que tiene uno y, y mostrándole a, a, a los hijos... Eh, todo esto que hemos estado hablando, ¿no? los peligros, eh, mostrarles ¿no? eh, que existen estadísticas ¿eh? también importantes de, de accidentes eh, con el uso del código, de, de, de comas, etílicos que llegan a la clínica. O sea, que esa es un montón de información que los chicos a veces no conocen. Eh, y hablándolo, hablándolo no desde el reto y el castigo, porque... Yo no saco nada con decirle a mi hija, a mi hijo, eh, oye, supe que tomaste, entonces te he castigado, no a otra fiesta. Porque a la cuarta va a ir y va a tomar de nuevo. O sea, es como, no tiene sentido el castigo en, en el caso de, de, del consumo eh, o, o en el caso de cualquier conducta de riesgo. El castigo, desde mi perspectiva, a lo mejor equivocado, pero pienso que no. Eh, incluso es contraproducente. O sea, yo creo que aquí es conversar, conversar, conversar. Y... Y también mostrarle lo, lo, los peligros, eh, mostrarle también a, a, al contrario, no eh, cuando él es testigo de esto. Que, que también es un tema, no cuando uno tiene un chico, por ejemplo, que no toma y se encuentra con un grupo de chiquillos que están todos bebidos. También es un cabro que está en, en una situación compleja porque está casi como de, de enfermero, por ejemplo, tiene que cuidar, entonces siempre, y toma ese rol, y uno dice, bueno, pero es un rol que te corresponde, ¿cómo lo podemos hacer? Eh, pero, pero hablar todas estas cosas, y poner escenario, y ahí yo creo que hay que ser creativo, porque uno tiene que ir a su experiencia, contarle lo que uno vivió, contar lo que a uno le contaron, o sea, todas esas cosas enriquecen, y conversar siempre va a ser
0: bueno. Yo creo que eso es, eso, ahora que dices eso, estoy pensando en, en, en algunos ejemplos de cómo ayudar a los que nos escuchan a tener estas conversaciones, ¿no? Y ahora que lo mencionas, eh, alguna vez atendí a un paciente que estaba con problemas de alcohol y, y me acuerdo que algo que me decía es que él se borraba de qué es lo que pasaba en, en los ambientes y no es que tomara tanto, simplemente que se borraba y dejaba como de observar a los otros. Y después parte de lo entretenido de tomar es que el siguiente día se juntaban y todos ayudaban a recordar qué había pasado en ese carrete o en esa situación. Y entonces una vez le propuse, ¿y qué pasa si en un, un día, porque no, no era una, un alcohólico eh, que no pudiera dejar de tomar, era como una, como que estaba en la duda de seguir tomando no. Y yo decía, ¿qué pasa si un día, por un momento de la fiesta aunque sea, tú no tomas y eres el que observa? qué está pasando con cada una de estas personas y cómo te sientes de lo que hacen cada, cada esas personas, cómo te sientes de observar su conducta. Y me acuerdo que fue una, una como un ejercicio interesante porque la reflexión fue como, o sea, sí está bien que hacen el ridículo, que bailan, que, se, que pareciera que están más divertidos, pero es muy triste ver que fuera del consumo no son así. O sea, que el consumo de alcohol sí les cambia la personalidad y les permite, los transforma y les permite ser más libres. Por ejemplo, estoy hablando de una pequeña parte de la conversación que se tuvo, ¿no? Pero esto puede ser una buena, eh, un buen ejercicio de hacer con nuestros adolescentes. O sea, tú ya has visto qué pasa con los chicos que, que toman, ¿no? Simplemente, eh, ¿por qué su actitud cambia? ¿Por qué cambia la forma en que te relacionas con los otros cuando estás tomando? ¿Por qué te desinhibes? ¿qué significa esa desinhibición? ¿Por qué te sientes más libre o más fuerte o, más, o menos tímido? ¿Y cuáles son los riesgos de que sin estar 100% consciente de tu conducta, te desinhibas? ¿No? O sea, eres menos tímido, pero ¿qué significa ser menos tímido? ¿Eres más atrevido que, o atrevida? ¿Qué significa ser más atrevida, más atrevido? ¿Qué es la parte divertida de eso? Porque claro, puede ser que digas, oye, conseguir no sé eh, acercarme a una niña o un niño que no, que, que no me hubiera atrevido pero también cuáles son los riesgos, qué cara estás mostrando, qué es lo que esa persona se va a quedar en referencia a lo que tú eres, o sea creo que ejemplificarles los riesgos del alcohol y las drogas, además de los riesgos físicos, cierto, de cometílico eh, de la posibilidad de quedar más pronto en una adicción etcétera, también en el momento que se está tomando, en el momento que se está consumiendo el alcohol o la droga ¿Cuáles son los riesgos que puedes tener por no estar consciente? Porque yo creo que eso es, ese es algo muy importante. O sea, cuando consumes, definitivamente hay una alteración en los sentidos y en la conciencia, que va desde mínimo hasta mucho, ¿cierto? Entonces, poner en los riesgos, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa contigo? ¿Qué has observado en otros? Porque a lo mejor lo que pasa en otros es lo que está pasando contigo también. Y son conversaciones, como dices, Paula, honesta sin el juicio de es hizo, que lo que están da haciendo da tus cual. amiguitos están mal. O sea, esos están mal. Esos niños. No, no, no. Es como qué está pasando con ellos? Por qué necesitan? No? O por qué? Y, y creo que las preguntas abiertas de reflexión, ayudarlos. No nos vas a poner en palabras qué está pasando, sino preguntas que ellos reflexionen. Y a lo mejor en el momento, como hemos hablado en otros episodios sobre adolescencia, las conversaciones con adolescentes no son lineales. O sea, no se van a dar como con un adulto que puede llegar a una conclusión en el momento, ¿Cierto? Sería padrísimo, pero... Y puede ser que, que, y, y, y que uno tiene la
2: sensación de que están súper lateados y que no te están escuchando, pero te están escuchando. Exacto. Te están escuchando. Y yo creo que... ¿De verdad? Eh, sí, te prometo que sí, te están escuchando. Y a veces están enojados porque también es como defensivo, ¿no? Es como, hay una defensa, entonces tú hablas y él te pone cara y te hace que no te escuche. O, o, o te dice, sí, 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 ya sé, ya sé, ya me... Ya me habéis dicho, ya no sé qué. Pero todas esas cosas, aun cuando uno sea repetitivo, eh, yo creo que ellos lo, lo, lo van escuchando. Y, y siempre como, como entendiendo, ¿no? Eh, que las prohibiciones, los castigos, los juicios, no, no cooperan mucho. Y aquí tiene que ver con una conversación más bien cariñosa, más bien preocupada, eh, más bien desde, desde lo afectivo, más que desde de una cosa impuesta, de que ellos entiendan de que, de que el consumo en sí no es malo, ¿no? Sino que es, bueno, ¿qué pasa? O, o ¿cuáles son las razones por las cuales un chiquillo tiene que consumir eh, de esta manera? O, o, o exponerse, o ¿cuáles son los riesgos? Pero siempre como desde, desde un punto de vista eh, preocupado y cariñoso y cercano. Eh, yo creo que también, y yo insisto, el grupo de amigos es importante. Cuando yo tengo un hijo que tiene un grupo de amigos que lo quiere, eh, puedo estar más tranquilo, ¿no? De, de que se van a cuidar un poco más también en una etapa que, que, es, que es más peligrosa. Eh, cuando yo tengo... Estos amigos tienen papás que yo conozco. También es, es más fácil no darle permiso para que se vaya a veranear, no sé, a pasar el verano a otro a, a lugar con otra familia. Eh, cuando yo entiendo todas esas cosas, eh, le estoy dando herramientas y, y lo estoy cuidando. Entonces, todas esas cosas van eh, de la mano. ¿no? El deporte también, ¿no? Cuando yo tengo un chiquillo que es deportista, también cuida su cuerpo distinto, porque al día siguiente va al fútbol, porque al día siguiente va a gimnasia, porque va a bailar y no se siente bien. Entonces, se están cuidando de una forma distinta. Eh, y tienen actividades deportivas generalmente el fin de semana. Entonces, o llega muy cansado, o tiene eh, al día siguiente un partido. Entonces, eso también eh, es una, un, 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 un protector importantísimo. Todas las actividades creativas eh, también van alimentando como el mundo interior de los chicos y hacen que este alimento, que es como comida rápida, como una rica hamburguesa, pero que no nos sirve mucho, que a veces es buena, eh, la tomen como comida rápida, que es como a veces, ¿no? Eh, puedo comerme una hamburguesa de repente, pero no me puedo alimentar de hamburguesas y papas fritas. Yo puedo salir y, y tener una tremenda fiesta y pasarla bien, y de repente, bueno, me puedo exceder Pero me gusta más el estudio... Me gusta más el deporte, me gusta más mi grupo de amigos con los cuales hago cosas
0: creativas, me gustan más otras cosas. No me quedo ahí
2: eh, pegado en esto, ¿no?
0: No, y que ellos se encuentren, yo creo que parte de, lo, de todos estos eh, factores de protección es acompañarlos en que vayan encontrando las actividades en donde puedan encontrar lo que muchas veces se encuentran en el consumo. Por ejemplo placer, ¿no? Hablábamos del placer.
2: El placer, por eso, como llenar el mundo Exacto. Interior, ¿no? como, como la vivencia interna y la riqueza ahí. Uh -huh. y, eh, y que es una vivencia que, te, que, que, que es prolongado, que es un placer que es prolongado, a diferencia del placer que nos provoca el alcohol o la droga, que es un placer momentáneo eh, y que tiene también todo el ciclo, ¿no? Que si lo dejo, me entristezco, me bajoneo, no soy el mismo, entonces consumo, y ahí empieza la cadena. Pero cuando yo tengo una persona que tiene un mundo interior más rico, que tiene un mundo interior eh, placentero, es más difícil. No necesita llenarse.
0: Por ejemplo, claro, eh, exacto. Entonces cuando tienes, es como dices, ¿no? ese, ese mundo interno lleno también, el reconocimiento se va a buscar de distintas maneras. O sea, porque cuando hablamos de adolescentes, el reconocimiento de sus pares es tan importante, ¿no? Que a lo mejor un adolescente toma la decisión de poner de lado como todas estas vivencias placenteras que tiene con su familia, protección, escucha, para tener el reconocimiento de sus pares. Porque uno de los mayores temores que tienen los adolescentes es la falta de reconocimiento de sus pares, la falta de pertenencia, la falta de aceptación. Pero ¿qué pasa cuando eh, en la familia les, les ayudamos a encontrar, ¿no? Y les damos el apoyo para encontrar estas actividades donde sí encuentran ese referente de reconocimiento, donde sí encuentran ese referente de pertenencia, en donde no tengan que poner en riesgo su, su salud, ¿cierto? Que además, y creo que es muy importante insistir, la, la, el corto periodo de placer, el corto periodo de pertenencia, el corto periodo de, eh, de satisfacción y reconocimiento cuando es bajo un consumo, ¿no? O sea, son periodos cortos, son como, como me encantó esto que dijiste, como comida rápida, o sea, tengo muchísimo antojo de una hamburguesa, me voy al McDonald's que la hamburguesa tiene, es chiquitita, me la acabo y se acabó. Bueno, a veces está bien matar el antojo, pero pero ¿qué pasa cuando no encuentras la comida o sea, no es malo por sí, ¿no? Pero, pero no es siempre.
2: Ahora, el, el otro tema que, 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 que está ahí, ¿no? Eh, que es muy difícil para un adolescente, por ejemplo, que tiene un mundo interior más rico. De repente se encuentra con, con la presión que es social. Eh, y nosotros como padres también estamos en una situación difícil porque también queremos que nuestros chiquillos interactúe y vaya a fiesta y no se sé, aísle y entonces entra ahí un montón de, 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 de cosas que nos conflictúan, que es como eh, que nos encontramos con papás que nos dicen, ¿no? Oye, es que no quiere ir a ninguna fiesta, lo invitan, no quiere salir, no quiere. Y uno dice, bueno, preguntemos por qué no quiere salir, pues. Preguntemos por qué no quiere ir a la fiesta. Porque a veces hay mucha insistencia también de los papás de que el chico pertenezca al ¿eh? Se juntan todos los fines de semana y él y ella no va. Por, bueno, preguntémosle por qué no va. Y muchas veces uno se encuentra que no va porque no calza nomás. Validémoslo también, ¿no? Que a veces... Tenemos esa sensación, no, tienes que ir a la fiesta de la amiga sí. porque te invitaron, ¿cómo no voy a ir? Que te fome. Sí, sí, sí. O sea, también sí, uno Sí, sí, es que Los eso, padres ¿no?
0: y madres tenemos muchos miedos en, en cómo... No, la verdad es que yo te escucho y me río porque a pesar de que soy psicóloga que tratas... O sea, siento, he sentido esos miedos, he sentido esos miedos de vulnerabilidad frente a mis hijos, que mi psicóloga me, me reafirma de decir, oye, ¿y por qué, esa, por qué ves esa vulnerabilidad en tus hijos si tú has hecho este trabajo, este trabajo? Y me pongo a pensar en los padres y madres que nos escuchan, que, pues, que apenas están reconociendo el, el trabajo emocional, que apenas están reconociendo cómo observar a sus hijos, porque fíjate que nosotros aquí en el, en el, en el podcast hablamos mucho de la observación hacia los hijos. Y tengo muchas veces la sensación que damos por hecho que los padres y madres sabemos cómo observar a nuestros hijos. Y fíjate que me han llegado mensajes de que, ¿y cómo lo hago para observar? O sea, ¿qué tengo que observar? O sea, porque yo lo veo y digo, pues lo puedo describir, pero ¿cómo lo observo? ¿Qué significa observar para poder encontrar las características de posible riesgo y también encontrar en esa misma observación los factores de protección que sí tienen nuestros hijos? ¿Me explico? O sea, ¿cómo podemos ayudar a que esta observación sea como una observación claro. efectiva?
2: Las la, la cosas que lo van a ayudar. Bueno, yo, yo creo que, eh, que hay una intuición también. O sea, yo creo que uno tiene que hacer caso a las intuiciones por una parte, eh, de que uno tiene más miedo con unos niños que con otros, y ahí hay que hacer caso. Eh, por otro lado, yo creo que hay niños que, 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 que uno entiende, como, como psicóloga también lo digo para las papás que escuchan bueno, por ejemplo, los niños con déficit atencional, importante tienen más riesgo que los niños que no, ¿no? Eh, y eso, si yo tengo un niño que es muy impulsivo, muy hiperactivo, muy eh, muy loquillo por decirlo en términos coloquiales bueno, ojo con mi niño loquillo porque él, así como no tiene miedo de subirse a un árbol, eh, tampoco tiene miedo de tomarse te tequila al hilo. Porque le cuesta más pensar, ¿no? Cuando tengo niños que mentalizan menos. Eh, y eso uno lo ve en el día, po. ¿cierto? Niños que, 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 que van haciendo cosas que, donde yo tengo que estar mucho más alerta. Eh, bueno, también tengo que estar más alerta en su adolescencia. Cuando yo tengo niños demasiado adaptados también. ¡Ojo! ¡Ojo! Porque ese niño que está tan adaptado y que es tan perfectito y que es tan correcto, eh, tampoco se está, tampoco está flexibilizando. Entonces cuando, cuando uno dice observar, es como ser crítico con, lo que, con los hijos, ¿no? Es decir, sí, me encanta este niño súper adaptado que estudia para la prueba, cierto que se saca buenas notas, pero ¿cómo será él en una situación eh, donde el estudio no sea el central, por ejemplo? cómo se comportará, cómo imaginarnos a nuestros niños en otros contextos, eh, yo creo que, que, que por ahí también hay claves. Y, y siempre, y en esto, que esto es súper nuevo, el tema de las redes es un tema. O sea, cuando yo tengo un adolescente, por ejemplo, que tuvo sus amigos toda la vida y de repente en esta etapa Aparecen un montón de amigos que nadie conoce, que son de otros lados, que, bueno, atención ahí también, porque es como hay un cambio en, en, en su hilo vital. ¿eh? ¿Qué produce este cambio? Entonces yo, yo diría que cómo Mari Carmen, eh, siendo más crítico, mirando debajo el agua. <ríe> es como yo tengo un hijo de esta forma, pero ¿qué, qué pasa más en el fondo, ¿no?
1: Y sabes también que yo, al menos en mi caso me resulta complicado. Eh, ser crítica sin, sin proyectarme eso es muy difícil <risa> proyecta un poquito ¿eh? sí, porque eso, eso es muy difícil eh el, el poder ser crítica de tus hijos sin, sin proyectarte en tus malas decisiones tal vez, en las buenas también, pero en las malas sí, decisiones pues, no, y, lo, y los miedos que tienen que ver con uno
2: entonces ellos te van a decir ay mamá, esa eres tú esa eres tú <risa> <risa> y, y bueno,
0: pero yo creo que lo que hablabas, Paula, de la sinceridad y de, de partir las conversaciones desde la honestidad, por ejemplo, ahorita que mezclando las dos cosas que están diciendo ustedes, ¿no? Es imposible que no nos proyectemos en nuestros propios miedos y nuestras propias experiencias. Es imposible que no tengamos miedos. Al observar a nuestros hijos y entender, pues, desde esta, eh, desde esta mirada crítica y honesta y real de nuestros hijos, de decir, pues con este niño, con este hijo bueno, tengo más miedo con esto, con este hijo tengo más miedo en este otro. Pero cuando integramos todo esto, creo que podemos tener honesta. una conversación honesta con nuestros hijos, y creo que los adolescentes valoran mucho la honestidad de los padres y tenemos miedo. Valora mm -hmm. mucho.
2: Y ojo a. ¿eh? Sí, con, con la honestidad en todo plano. ¿no? Porque uno se encuentra con papás, por ejemplo, que dicen, mira, yo fumo, pero va a escondida. O yo tomo, pero no delante de mis hijos. O yo, o sea, entonces uno dice, ¿sabes qué? Tomar no es malo. Si sí, de verdad que yo me puedo juntar con una amiga, con un, con un grupo, con mi familia, bueno, y celebrar, y tomarme un vino, una champaña, lo que sea. Eh, pero honestamente, es como, pero podría no hacerlo. O a lo mejor no es tan bueno. O a lo mejor de repente... Eh, estamos mal o sea no no está bien que yo fume pero bueno ya fumo pero no quiero que tú fumes o sea yo yo ahí creo porque cuando un hijo se encuentra con un papá que te miente yo creo que ahí hay un, uh, un, un
0: bomba atómica bomba atómica ¿Sí?
2: hay una, se desmorona todo, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, ahora es distinto si el papá se fuma un cigarro y se lo fuma escondido al mes. Ya, eso es otra cosa porque es como que no fuma, ¿no? Pero mamás es que fuma mucho y que fuman escondidas y yo creo que es imposible que un adolescente no se dé cuenta. Entonces, uh -huh. cuando, cuando un chiquillo una chiquilla se da cuenta que un padre miente o que no es honesto, ahí sí que tenemos un problema importante.
0: Y también en honestidad, eh, Paula y Alondra, no sé si están de acuerdo conmigo, en cuanto a por qué tenemos esos miedos. Porque los adolescentes les cuesta mucho entender eh, por qué tenemos miedos como padres. O sea, es como, ¡ay, pero es que no confías en mí! ¡Ay, pero es que ves muchas noticias! ¡Ay, pero es que...! O sea, siempre hay una justificación desde la ne de negatividad de por qué nosotros como padres tenemos miedo. Y creo que es muy importante poder como padres y madres establecer un discurso claro, honesto y muy preciso de por qué tengo miedo que, no se sé, vayas a esta fiesta bajo estas condiciones. ¿Por qué tengo miedo o por qué me produce cierta suspicacia que te vayas a hacer una pijamada a casa de esta amiguita, no?, y partir con la honestidad de esto, porque yo creo que a lo mejor aunque no acepten de manera a, a, así como, tienes toda la razón, mami, no había visto yo esos peligros y ahora es importante que yo no vaya, no va a pasar vamos, eso jamás, pero sí por lo menos vamos a aminorar la sensación de sobreprotección que todos los adolescentes sienten que los papás sobreprotegemos constantemente. Entonces, esa honestidad sobre nuestros miedos. Y, y retomando un poquito el tema de nuestras propias experiencias, pues también la honestidad de, de nuestras experiencias, ¿no? O sea, decir, yo sé que el mundo, o sea, partir siempre diciendo, el mundo que tú vives es muy distinto al mundo que yo viví. Tus experiencias son muy distintas a las mías. Tú eres otra persona que no soy yo. Sin embargo, la herramienta más cercana que tengo para explicarte lo que te voy a explicar, pues es mi propia experiencia. Entonces, te la comparto. No tengo encuentras. No te Entonces, como que le bajamos el poder a nuestras experiencias, el poder autoritario, ¿cierto? Pero le damos el poder de decir esto es lo que yo te quiero compartir, pues desde, desde mi conocimiento, desde mi eh, desde la humildad que tengo y la responsabilidad que tengo de, de, de ser tu madre o tu padre, ¿no? Entonces, cuando uno logra hacer este discurso, que suena muy fácil, ¿cierto? Suena muy fácil, ok, padres y madres, siéntense y elaboran un discurso bonito, pero creo que si partimos con la honestidad eh, de nuestras propias emociones, la honestidad de nuestras propias experiencias, la honestidad de nuestras propias acciones, ¿cierto?, el canal de comunicación con los adolescentes va a estar más abierto, como dice Paula, aunque parezca que no. O sea, aunque parezca que no nos están escuchando y están así como con las manos en los oídos, por lo menos la recepción y la interpretación del mensaje puede ser que llegue un poquitito más profundo, ¿no? Sí. Y lo, y lo otro que, que es súper
2: importante, que yo lo he visto mucho acá con los papás de, de niños, justo en la etapa que es más compleja porque son muy inmaduros. 13, 14, 15 años uh -huh. bueno, que un niño esté con mala cara un fin de semana no es lo peor que a uno le puede pasar o sea, uno puede, uh -huh. tiene que decir que no a veces si yo no quiero que vaya a una parte porque no me gusta bueno, uh -huh. todavía yo puedo decirle que no después uh -huh. él va a, va a tomar sus propias decisiones pero va a ser más grande también pero en esta uh -huh. etapa que son tan inmaduros uno todavía puede decir ¿sabéis qué? no y hay muchas veces que los niños después te dicen, pucha, menos mal que o sea, no, la verdad que no valía la pena, ¿no? no, no uh -huh. Pero pero hay papás que no, que no se bancan un, un, un puber enojado, por ejemplo. Uh
0: -huh.
2: Uh -huh. Y el puber se enoja, pues. Está uh -huh. bien que se enoje. No, no, no voy a pretender, como dices tú, que esté contento porque no le doy permiso. Uh
0: -huh.
2: O sea, hay veces que uno tiene que decir ¿sabes qué? No. Y es la validación de sus emociones, ¿no? Sí. Y está enojado. Obvio que está enojado. ¿Y yo me lo tengo que aguantar? Sí, me lo tengo que aguantar nomás. Uh -huh. Ahora, también siempre vale la pena explicar que después él va a tomar su propia decisión. Y él va a poder uh -huh. elegir
1: a la fiesta.
2: Pero que mientras tiene 13, 14, no.
1: Pues. Claro. Y esto tu uh -huh. trabajo, guiarlos, o sea, hasta que ella no uh -huh. se pueda más.
2: Claro, uh -huh. y, y ojalá, por eso te digo, porque acá hay un par de fiestas que son masivas, especialmente para estos chiquillos, por ejemplo, de séptimo, octavo básico. Eh, se junta un montón de cabros, de colegios, de distintos. Entonces, bueno, la gran mayoría de los papás no quieren que vayan. Pero la gran mayoría de los chiquillos, va. yo dice, dice bueno, ¿y qué pasa aquí? ¿Por qué los papás no pueden decir que se Es que no. Uh -huh. Porque sí, uh -huh. si yo me preocupo de la casa del amigo al que va, si yo me preocupo dónde se va a quedar a dormir, ¿cómo lo voy a dejar en una fiesta donde no sé quién lo va a recibir? Uh -huh. No, no más. Uh -huh. Soy muy autoritaria.
0: <risa> <risa> no, yo creo que, yo creo que, así como, oh, oh, no. No, 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 es que, ¿sabes qué estaba pensando? Porque tú dijiste ahora que, que como psicóloga siento que estamos dando por hecho que los papás entienden que entre los 12 y los 15 o 16 años es la etapa más vulnerable porque son más impulsivos, pero yo creo que la importancia, otra, otra importancia preventiva para los papás tiene que ver con entender cómo funciona el cerebro de sus adolescentes, que yo lo vengo diciendo desde hace muchísimo tiempo, que la mejor forma de criar es entender cómo funciona el cerebro infantil, cómo funciona el cerebro en cada una de sus etapas y por qué, los adolescentes van a actuar así. O sea, ¿por qué esa etapa es la más vulnerable? Porque hay mucha impulsividad, porque hay mucha necesidad de separación y diferenciación de los padres. Entonces, si papá dice que no, pues yo voy a decir que sí. Si mamá dice que es blanco, yo digo que es negro. Porque es una necesidad que tienen los adolescentes para madurar. O sea, de hecho, es como lo sano, ¿no? De alguna forma. Pero no podemos dejar lo que uno espera, ¿cierto? Lo que uno esperaría que pasara para poder lograr esta diferenciación y por eso es la etapa más vulnerable, y por eso en esta etapa más vulnerable el tomarse el tiempo de conversar, de bancarse los ojos de huevo, como me decía mi papá, ¿no? Que hacías los ojos hacia atrás o las muecas con la boca, bancarse eso y no soltarlos desde la, desde, desde la información que les puedes brindar, ¿no? Tomar sí. pausas para poder conversar cuando uno esté más tranquilo también, porque pues uno es ser humano que tiene un montón de responsabilidades, un montón de vivencias y emociones que estamos pasando, pero por, por eso esa etapa es muy vulnerable, ¿no? Y entre otras cosas sí. que, bueno, nos podrás explicar mejor tú, Paula, pero eh, no tener miedo a, a ejercer nuestro papel como padres entendiendo que no nos van a, como decimos, hemos repetido mucho en este episodio, no nos van a poner la mejor cara y ellos jamás en este momento van a entender por qué tenemos que ejercer ese papel como padres. O sea, no lo van a entender. Por más que se los expliques, no lo van a entender. Pero si se hace desde el castigo, lo único que van a buscar es romper el castigo propiamente tal y no la conducta que nos está generando el problema. Así es. Así es. Y yo, yo también siento que, que tú dices, bueno, a lo,
2: no nos van a entender, eh, se van a enojar, van a poner cara a ojos de huevo, pero tampoco nos van a dejar de querer. ¿eh? ¿Qué, qué eso otro? es
0: muy importante.
2: O sea, está enojado. No, no es más que eso. Está enojado. Uh -huh. Pero no no es que en esto se va, se va a romper la relación porque yo no le di permiso para ir a una fiesta, a un carrete. Uh -huh. eh, uh -huh. Y yo siento que en este momento los papás tienen mucha dificultad eh, de, 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 de cuidar a, a los uh -huh. chicos por el miedo a que los chicos se enojen. Uh -huh. Entonces uh -huh. tenemos papás que si el cabro le dice, le dice, le pide, le pide, Ay, ya bueno ya, haz lo que quieras. Uh -huh. Porque no, 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 no puede soportar esta tensión y esta tensión es necesaria, como tú dices, y es normal y es así. Pero uh -huh. no es una tensión eh, que se va a prolongar, ¿no? Si yo soy una, una mamá flexible, soy una mamá que da, que da otro permiso.
0: Bueno, si a veces digo que no, es por algo. Uh -huh, uh -huh. Bueno, Paul, y, y bueno, para quienes nos escuchan, has hablado de, de, hablamos al principio del consumo temprano y el consumo tardío, que siempre es mejor buscar el uh -huh. consumo mientras más tarde mejor. Me imagino que también en esta etapa o en esta, nomás bien, en esta era que estamos viviendo, ¿cierto? Con nuestros adolescentes, con esta apertura de un montón de temáticas, eh, de la opción de tener información de muchas fuentes que no siempre son confiables, ¿dónde podríamos poner el red flag? ¿Dónde podemos poner la alerta, la alarma, decir, ok, aquí ya las conversaciones eh, los discursos, las explicaciones creo que tienen que pasar a un segundo nivel porque ya está pasando algo con mi hijo, en referencia al alcohol ¿cuál sería un, una alerta de decir, parece que necesito un poco de ayuda porque ya mis conversaciones no, no dieron resultado en este momento, y con las drogas ¿es lo mismo cualquier droga? o sea, cuando decimos, puede haber consumo tenemos como que da lo mismo la problemática es la misma con cualquier tipo de drogas
2: Mira, yo, yo creo que en el tema de las drogas es, es mucho más complejo además porque por lo menos en Chile son, además son ilegales. Entonces, todo el, el funcionamiento de la droga implica una, un, un, un movimiento que es un poco distinto, ¿no? Eh, uh -huh. Por una parte. Yo creo que dónde poner eh, eh, el ojo eh, cuando, uno, cuando uno siente... Que, que, que esto está fuera de, de lo que uno podría esperar, ¿no? Cuando la diversión es solo esa, en el caso del alcohol, uh -huh. cuando esto es muy repetitivo, cuando esto es muy temprano, eh, yo creo que cuando los chicos cambian de grupo de pares eh, de manera... Como abrupta, Repentina.
1: Sí. Uh -huh.
2: Yo creo que ahí también hay que, hay que tener atención en eso. Uh -huh. Y yo creo que es súper importante cuando un hijo no es capaz... De, de mantener un, un, un cierto control. O sea, si a mí me dejan a un carro botado en la puerta de mi casa, eh, chuta, y él sabía que tenía que volver y volvió así, tengo que preocuparme. Uh
0: -huh.
2: Porque no es que, no, no, no tuvo ni siquiera la capacidad de pensar que tenía que volver.
0: Ok. Uh -huh.
2: ¿Cierto? Okay. Eh, y todas las conductas que tienen que ver eh, de riesgo, que ahí hay otro tema que yo creo que hay más conciencia de manejar con el, con el alcohol que yo, yo creo que los chiquillos tienen mucho más conciencia de la que había en nuestra época uh -huh. eh, pero de la exposición, por ejemplo a situaciones como de abuso eh, ahí también hay que tener harto o sea si, si yo veo eh, que, que se van dando muchas cosas juntas yo creo que hay que poner atención. Y siempre es mejor un tratamiento temprano con un psicólogo uh -huh. que, que un tratamiento ya cuando hay una conducta que está más, más instalada. O sea, entre, más, uh -huh. entre antes yo consulte, mejor. Si yo tengo un uh -huh. hijo que, que veo que le está gustando mucho el, el carrete, que veo que su mundo interior está disminuyendo mucho, que no quiere estudiar, que está flojo, que su vida está dependiendo de lo que hace el sábado la noche, bueno
0: me tengo que preocupar. Día uh -huh. sí, de verdad que hablabas de, del tema de, de, lo, de lo que está alrededor del consumo. Hablaste del abuso. Uh -huh. eh, El abuso cuando estás alcoholizado o bajo la influencia de alguna droga. Eh, creo que es súper importante que se hable de eso. O sea, la, la exposición y la vulnerabilidad en la que te puedes ver envuelto al no estar consciente es muchísima y que ya no depende del papá o de la mamá de estar cuidando en ese momento. Pensaba exacto. en niños que dicen, yo no manejo, pero me, pero se subieron al auto del niño que sí estaba alcoholizado, por ejemplo. Uh -huh. ¿Te fijas? Entonces...
1: O el, o el, del que, men, el que estaba menos alcoholizado. El, muy común.
0: O el que estaba menos, exacto. Entonces creo que los riesgos, o sea, es súper importante hablar de los riesgos tangibles, que ellos pueden percibir. Es decir, si tú te subes al auto que, del niño que está menos alcoholizado, ¿cuál es la posibilidad de que de que, de que tengan un accidente? O sea, son eh, sí. riesgos que ellos pueden percibir realmente en su vida cotidiana, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Acá has visto niñitas o niñitos que están tomados, te has fijado que se desinhiben incluso más sexualmente, o sea, que se besan más con más facilidad. ¿Qué pasa si alguien toma el poder sobre ellos estando alcoholizados, por ejemplo, ¿no? Que son cosas que yo estoy segura que ven. Uh -huh. Así es. Sí. No, y, y ahí
2: explicarlo en todos los planos, ¿ah? porque al revés también, o sea, los chicos que no están alcoholizados y que están con una chica que está borracha y que después, no sé, dice que lo tocó, que no lo tocó, o sea, eh, hay un montón de cosas que dan pasando, ¿no? Eh, y que está de por medio el alcohol. Eh, funa, eh, o sea, mira, yo he visto de, de, con, lo, con los adolescentes de todo, cabros que han sido funados y que de verdad que decía, están eh, todos, pero bueno, aquí también hay un, un, una cosa que, que pasó por el alcohol eh, y situaciones confusas, ¿no? Eh, donde no existe claridad porque no había claridad.
0: No había, no más. Uh -huh. Y es que es eso, o sea, yo creo que la conversación que se tiene que tener a veces es hasta un poquito más sencilla, o sea, es cuando no tienes control y claridad de lo que estás haciendo, diciendo, observando por el consumo, al cual. ya estamos mal, o sea, ya estamos mal, entonces hacerles ver esa, esa, o ayudarlos a entender esa situación en donde... Ajá y que, y que ellos mismos yo siempre digo a mis hijos, están chicos todavía y espero que, espero que me dé resultado ahora que, que sean más, este, sobre todo mi hija que ya está en, en una preadolescencia no siempre les digo, si tienes que mentir o ocultar algo es muy probable que después de eso haya un peligro o que la situación te lleve a un posible riesgo entonces es muy importante ¿por qué tendría que ocultar esto? ¿por qué tendría que mentir? ¿por qué tendría que eh, inventar algo? porque sé que detrás de eso es algo que me dirían sí, que sí. no. ¿Por qué? Porque hay un riesgo. La, la mayoría sí. de las veces es esa es la respuesta, ¿no? Y es muy importante que ellos entiendan los riesgos de perder el control por drogas, por alcohol o, pues no se me ocurre por qué otra razón, ¿verdad? Pero perder el control, ¿no?
2: Sí, perder el control. Es así, y, y mira, y los factores protectores como para terminar uh -huh. eh, en algo cerrado, el deporte, los amigos los intereses, la familia, ¿no? Y los hábitos de salud básicos, por pues dormir, comer, cuidarse. Uh -huh. eh, yo creo que ahí uno puede tener una observación como real de un hijo, que, que esté funcionando, ¿no? Uh -huh. Que le interese el colegio, que tenga su grupo de amigos estable, que haga un poquito de deporte, vía al aire libre. Uh -huh. Por ahí va un poco como el tema de adicción, eh, ¿cómo, cómo prevenir las adicciones y que, la,
0: y que las adicciones son de las cosas que yo encuentro más complejas. Uh -huh. Sí, sí. Y que, y, que, y que el nivel de adicción a veces tenemos que estar conscientes que. O más bien, cuando detectamos una adicción es que eso ya estuvo gestándose mucho tiempo antes, ¿no? Yo creo que la prevención está entre ojalá que sea más tardío y que si ya no logramos entrar o meternos a esa ola de, de prevención donde no haya consumo hasta, hasta más adelante, pues que nos metamos a la ola de estar ok, no esperemos a que esto sea un, un problema pues menos reversible o no, o que sea más difícil revertir. sí Mira, y, y yo, yo creo que
2: es difícil ¿no? cuando, cuando un chico te dice, por ejemplo, mamá o papá, eh, probé el vodka, o probé eh, la marihuana. Bueno, uno tiene que, que, que pensar ahí, ¿no? ¿Qué le digo? Pero, y ahí está en que uno dice, bueno, no es que me ponga contento, pero si ya me está contando, eh, escuchar, ¿no? Y decirle eres muy chico, eres muy joven y ahí dar pie a esta conversación y por otro lado si uno ya sabe que está consumiendo eh, es súper importante de decirlo directamente, o sea, yo sé que tú estás tomando y me preocupo y quiero saber y... No, no, para... sí. no de forma acusadora no de forma perseguidora pero sí de una forma preocupada y cariñosa
0: uh -huh, uh -huh. Claro, y, y que sean conscientes de que, de, porque muchas veces también eh, los adolescentes, aunque no quieran ser observados, inconscientemente sus conductas son para ser observados. O sea, pareciera sí. medio lógico, pero los adolescentes tienden mucho a hacer cosas de manera inconsciente, lo que se conoce como acting out, para, para precisamente ser observados. Entonces si ellos saben que sí siguen siendo observados a pesar de que estén haciendo conductas que no entran en la norma, que, que es lo que se espera de ellos, ya empiezan a establecer una, un, un tipo de relación distinta a lo que ellos estaban viendo en ti como papá o como mamá, ¿no? O sea, a mí se me ha tocado escuchar, es que mi, mis papás ni se dan cuenta, ¿no? Tengo una, una eh, amiguita de mi hija que ella muy orgullosa decía, es que mi mamá ni se da cuenta si duermo, si no duermo, si uso el celular, si no uso el celular, pero en su discurso tú te das cuenta que en algún momento lo está haciendo para que, a ver a qué hora la mamá tina en verla y decir una llamada de atención, y ojo papás, o sea a veces eh, la forma en que se vinculan los adolescentes con nosotros es bien peculiar, y muchas veces la llamada de atención uh -huh pues es lo que ellos necesitan porque sienten que no están siendo vistos, ¿no? O sea, yo creo que hablar de adolescentes es hablar de un mundo súper eh, interesante y, y surrealista muchas veces, pero en cuanto a alcohol y drogas, yo creo que creo que estamos cubriendo un poco de lo que el tema de la prevención. Podríamos hablar qué pasa con cada una de las drogas, qué pasa con el cerebro cuando tomamos alcohol, pero creo que, creo que lo importante es que los papás sepamos con, maneras, eh, perdón, con herramientas más concretas de cómo establecer las conversaciones, porque ya el tipo de, de, de consumo, pues en este momento de prevención no es tan importante, bueno, es importante, pero no es lo más relevante, ¿no? Es cómo yo me conecto y hago este, esta vinculación con mi hijo para que él sepa que a pesar, como dices, Paula, bueno, ya probé mamá, ya probé papá, ¿Qué hacemos? O sea, que no dejen de pensar los adolescentes en qué hacemos, cómo me ayudas, cómo trabajamos juntos, aunque no sean las palabras que ellos utilicen, ¿no? Algo que quieran agregar de, de este tema, es que es mucho, la verdad que se me vienen tantas cosas a la mente.
2: Eh, sí, mira, yo, tenía la, la, yo trabajo en un, en un grupo donde se trabaja con adicciones. Uh -huh. eh, yo no trabajo directamente porque atiendo niños y adolescente, entonces no me toca tanto pero escucho, ¿no? Y, y es muy difícil, es muy difícil, entonces eh, yo creo que como papá de las cosas que debemos estar atentos es a eso y, y siempre entendiendo, ¿no? Que, que son, va a estar presente, que es parte de la vida, pero y yo no puedo no pasar por la vida sin detenerme un rato, a hablar
0: uh -huh. lo que hablábamos, ¿no? regresando un poco al principio del episodio, eh, una de las cosas que Paula nos comenta, no es que, lo que la diferencia grande que están viendo es que se está consumiendo de manera más temprana y de una forma mucho más normalizada, yo creo que eso es como las dos, los dos foquísimos rojos que como papás tenemos que decir, ¿cómo normalizo? ¿cómo en juicio, sin conocimiento? ¿Y cómo puedo ayudar a mis hijos a que esta experimentación que sí o sí van a tener en algún momento, pues sea más sí, tarde bien. posible? Eso,
2: o sea, por
0: ejemplo, cuando a mí me
2: pasa, yo tengo una niña, no sé, de 11, chica, súper chica, ¿sí? y se empiezan a juntar a las 9 de la noche. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué en la noche? Si tiene 11 uh -huh. años. Ya, no a las 9, dejémoslo a las 7 o sea, yo creo que uno siempre puede tirar un poquito eh, en términos de, 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 de mantener eh,
0: la, la infancia,
2: ojalá lo, lo, más, lo más
0: largo Oye, Paula, en eso que dijiste, una pregunta que, que, que quisiera hacer ¿Es, ¿es buena la negociación intencional con los hijos? O sea, hacerles ver que ¿vamos a llegar a una negociación? ¿o, o es mejor hacerles no, ver como no, así rato. es? ¿Cómo, qué, ¿qué es mejor? No yo creo que uno siempre negocia, uh -huh. y, y, y uno siempre tiene
2: que ser flexible, y probablemente las 12 siempre va a ser las dos y media, y si se atrasa, bueno, pues está mal, te atrasaste, pero tampoco es tan tremendo, o sea, yo creo que ahí eh, sí, hay que ser como bien a bien, uh -huh. ¿no? Y, y en los más chiquititos, eh, sí, bueno, tú no le puedes decir no siempre, pero sí tú puedes decirle, pero ¿por qué a esa hora? ¿por qué tan tarde? son chicos porque no se juntan de día lo pasan mejor de
0: día uh -huh, uh -huh, uh -huh. o sea negociar también o sea, desde su mundo no como dices ahorita lo pasan mejor de día estar cansada Ajá.
2: Y, y mostrarle porque probablemente ese chico esa chica quiere ir de noche esa es la gracia uh -huh. pero efectivamente a las 10 de la noche tiene sueño entonces tú le adelantas uh -huh. vas a ver que es mejor juntarse más
1: temprano. ¿A qué te quieren juntar? Uh -huh, uh -huh. Paola, y otra cosa. Ya sí, si, por ejemplo, esto es algo que yo escucho mucho, porque bueno, yo al convivir con madres de adolescentes, es el, bueno, ya llegó borracho, ya llegó un poco pasa copas, o ya llegó media hora más tarde, o sea, es el tercer fin de semana que llega media hora, 45 minutos más tarde de su hora de llegada. En cuanto a una consecuencia o a un castigo, por no llamarlo castigo, bueno, que, eh, el, es bueno, a ver, ahora ya no has cumplido con lo acordado. Es buena idea preguntarle al niño, ¿tú cuál crees que tendría que ser la consecuencia de esto? ¿O es mejor un, por, como padre, decidir la consecuencia de, de no haber hecho lo
2: acordado? Yo creo que primero uno puede prevenir, o sea, si esto ya se viene dando, si ¿sí sabes qué, si no llegas a la hora, yo creo que es última vez que te vas a venir solo, y te vas a ir a buscar, por ejemplo. O sea, yo creo que ahí uno puede transar, eh, no desde el castigo, sino que desde, esto es la realidad, esto es lo que está pasando, entonces tenemos que tomar... Eh,
0: Medidas diferentes.
2: Como tenemos que agarrarnos de la, de la realidad y funcionar con eso. Tú no estás llegando a la hora que acordamos, entonces lo vamos a hacer de otra forma. Eh, y eso yo creo que da más... más es que no, que fome, mamá. Entonces veamos qué pasa este último fin de semana. Pero si no llegas a la hora, yo creo que lo vamos a tener que hacer de otra
0: uh -huh, uh
2: -huh. Yo creo que eso funciona. Y, y siempre uno le puede preguntar a los chicos qué, qué creen en ellos.
0: Uh -huh, uh -huh. Perfecto. Oye, sabes que como todos, como todos los temas, esto da para muchísimo. Estoy segura que eh, van a haber muchas dudas sobre, sobre, sobre todo porque es uno de los temas que personalmente he visto en como dices algo con los papás que me rodeo de muchos miedos, pero también tengo la sensación que muchas veces también ya se está negando, eh? O sea, como, como que ya preferimos no hablar de los Mucho temas miedo. que más miedo mm. nos dan o que más nos incomodan. Así es que dejo abierta la invitación para que si tienen alguna duda eh, con respecto específico a algún tema de esta, de esta índole nos escriban. Eh, vamos a hacer llegar todas las preguntas a Paula, que es nuestra experta y no tengan miedo de hablarlo, no tengan miedo de meterse al computador, lo hemos dicho en varios temas, a investigar qué está pasando, cómo, miren, eso es algo que, que tenía en mente de decir, yo quiero compartir antes de despedirnos, cómo usan el sí. lenguaje los adolescentes, qué significa lo que dicen qué significa, cómo se están texteando, qué claves empiezan a encontrar para poder ocultar ciertas conductas que ellos sienten y saben ¿no? que podrían estar cuestionadas por sus padres. Es muy importante hablar su lenguaje, es muy importante, no significa bajarse a su nivel, a su nivel de inmadurez, no hablo de poder, sino a su nivel de inmadurez, pero sí es importante que sepamos cómo están hablando ellos. Y Paula dijo algo que yo he usado en varios, en varios episodios, usar el humor también para empezar a hacer conversaciones. El humor para bajar esta tensión, esta sobrecarga de, de, humor, de sensación verdad. de sobreprotección que tienen nuestros sí. adolescentes, usando su lenguaje, ¿no? Usando, que es, ay, mamá, así no se dice, eso lo decimos nosotros, tú te ves mal, no sé, cosas así, es como, como, <risa> como llegar a esos niveles, ¿no? Obviamente, si ustedes, padres sí. y madres, observan que sus hijos, que todo lo que estamos diciendo suena como a chiste porque sus hijos ya están en otro nivel, en un nivel donde ya hay descontrol, donde ya hay violencia, donde ya hay eh, conductas alrededor de este consumo que, que rayan en lo ilegal, en lo que pueden meterlos en problemas mucho más graves, ya obviamente episodios como este no son suficientes y tienen que buscar mm. ayuda. Ahora sí que es como el 911, ¿no?
2: Ojo, que esto es súper corto y lo, lo tengo que decir. El uso, dilo, de Vaper, el uso del vape ah. en niños de, de 12 años. Uh -huh. eh, que es un tema, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Para qué? Porque un chiquillo uh -huh. de 12 años quiere comprarse y vapear. Uh
0: -huh. uh -huh. uh
2: -huh. y, y ahí, bueno, cuando tú te encuentras un... un, un, un uno, un cigarro electrónico en un cabro de 11 años en la mochila, bueno, ahí hay que detenerse mucho rato y eso, eso es muy frecuente acá, acá en Chile está siendo... Sí,
0: frecuente. acá también... Uy, muchísimo. O sea, de hecho, en la escuela de mi hija, a mí me, me sigue complicando esto, me sigue sacando como meriza me la piel de que hay redadas. Mi hija tiene 12 años, su colegio es de 12, 13 y 14 años, máximo 15 años los niños. Hay redadas con perros, con de la DEA, buscando drogas en los en los lockers, y bueno, la cantidad de, de, de esos cigarros electrónicos que encuentran es brutal. Es y la verdad que cuando tú les preguntas por qué, es que pareciera que no tienen idea o sea no. simplemente es como un posicionarse en las sociedades
1: pero también no pero también hay muchos adultos que creen que, que no, no hace nada. que no causan ningún nada, daño
2: nada y tú sabes que yo estoy igual que es la tronco. iglesia yo estoy recibiendo vape en mi oficina cuando reciben las armas entonces digo tráeme tu vape, porque los pobres lo compran y después no saben qué hacer y se asustan porque se lo van a pillar, porque la mamá lo va a encontrar. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? traen Así que acá traído tener... y ya
0: nos deshacemos de eso. Ven, voy a tener una colección. <risa> <risa> Bueno, hacer con una esto escultura,
1: una escultura, claro. una exposición con sí. ellos. Oye, pero Entonces,
0: con, esto, con este ejemplo que nos acabas de dar, Paula, me parece importantísimo para cerrar. Fíjate que lo, el ejemplo que acabas de dar es el mejor ejemplo de lo que significa un lugar seguro para los chicos y que hay que construirlo. O sea, bien. darle ese espacio de lugar seguro, sin juicio, con cuestionamiento, porque es distinto cuestionar a enjuiciar, de protección, en donde digan, Así como que hay surrender, ¿no? Yo me. ¿Cómo se dice? Me. me... <risa> yo me, me dejo caer aquí contigo. Sí, sí. Tal
2: este... cual, porque te cuentan algo, no saben qué hacer, eh, ellos no quieren. Y es como, bueno, hay una salida, ¿no? Tráeme la cuestión, uh -huh. yo lo voy a guardar. Ya. Uh -huh. pero, pero por supuesto que para llegar a eso hubo una, un trabajo ahí.
0: Un trabajo de generar un vínculo seguro vínculo, y, de,
2: y, y, y de confianza. De confianza de ver hasta que el chiquillo la chiquilla te dice, ¿sabes qué? Esto me está trayendo más problemas que beneficios.
1: Uh -huh. Y de ceder de los dos, ¿no? De los dos lados también, que es importante. Uh -huh. Así sí, que... sí, lo que decía Pablo,
0: ¿no? La flexibilidad. Uh -huh. Y con eso quiero cerrar, chicos y sí. chicas, muchachos y muchachas, madres y padres, de decir, híjole, está bien difícil... Como dijimos al principio, ese tema es un tema que la verdad que sí sí genera. Llevo llevo dos episodios el pasado sobre bullying y este episodio que siempre cuento cómo me siento al final. Y quieran que no, uno sí se queda con muchas cosas en su mente. Eh, pero Paula siempre nos dice algo muy importante que es también confiemos en nosotros como padres, confiemos en nuestros hijos, partamos viéndolos desde de la confianza y no desde solamente desde nuestro temor, porque tal vez vemos monstruos donde no hay.
2: Así
0: ¿Cierto? Es. Entonces, es muy importante, les agradezco mucho, muchachas, chicas y chicas que nos hayan escuchado, Paula y Alo, pues, como siempre, muchas cosas que conversar, pero eh, gracias por estar aquí, buenas tardes, buenas noches, independientemente de donde estén, no se olviden siempre de vivir desde el placer de ser mujer. Bye, bye.
1: Gracias.
0: Gracias por habernos acompañado en este episodio. Esperamos que cada conversación que tengamos sea un paso más para descubrirte viviendo con placer.
1: Si te gustó, podrías compartirlo con tus amigas, amigos y familia. Suscríbete, así podremos juntas expandir las reflexiones que ayudarán a otras personas y lograremos construir una comunidad de crecimiento continuo.
0: Ahora te toca a ti entender cómo has construido tu vida a partir de lo que te contaron y te creíste. Un abrazo grande y te esperamos en el siguiente episodio.